0: Sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um episódio, o 11 episódio deste pequeno podcast que se chama Falando de Que Podcast. Eu estou muito feliz porque chegamos ao episódio número 11. Eu achei que eu não ia chegar nem ao episódio número 5. Por quê? Porque eu sou um procrastinador nato. Eu gosto de procrastinar, eu, eu gosto de desistir das coisas. Inclusive a bio do meu, do meu TikTok, tóxico é gosto de desistir não aqui, mas aí eu desisti lá também. Aí tá tudo certo. É tudo, né, é dentro dos dentro dos conformes. Então assim, muito obrigado, primeiramente, a todo mundo que ouve e que já ouviu todos os 10 episódios. Se você não ouviu, tem episódio aberto aí para você estar tá ouvindo, então faz uma maratona. Conhecem um artista novo independente que vai ser super Se bem que a gente também tem uma conversa sobre Rebelde, maravilhosa, com Juliana, minha amiga. E eu quero também falar que, a partir deste novo momento do podcast, nós vamos trazer mais outros assuntos, além de artistas independentes, que eu amo conversar com os meus amigos artistas independentes, mas a gente também vai falar de várias outras coisas. A gente vai falar de BBB, que está aí, né? está acontecendo, né? Fora Bárbara, inclusive. A gente está gravando esse episódio na segunda-feira. É, ontem no caso domingo foi indicação do paredão já te deu tiro no pé de novo indicando o Arthur estamos todos é, revoltados aqui mas ok é, sem mais delongas né? deixa eu introduzir o meu, meu, meu convidado hoje mais uma vez estamos no Nordeste né? eu vou fazer daqui a pouco uma turnê no Nordeste eu, eu, nunca, eu, não conheço, eu conheço tanta gente de lá já por conta desse, desse podcast então eu quero ir vou ficar na casa de alguém, acho que vou ficar na casa do do meu convidado de hoje, já quero nem saber, ó, ele tem 22 anos, é de Ilhéus, mora em Ilhéus, na Bahia, mas nasceu em Nova Venécia, no Espírito Santo. Tem uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi em toda a minha vida, que eu sou apaixonado por essa música, desde que ele lançou o Rádio, dessa música, ano passado. Foi ano passado? Foi, foi ano passado. Com, com o EP dele, que eu sou apaixonado. Ele lançou um remix e eu amei mais ainda o remix também. E aí eu, 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 eu tava ouvindo antes de começar a gravar aqui, eu vou falar pra ele qual é a, é a música que se chama Quando. É a música que é a minha música favorita. é fa- Assim, quando eu digo que é a minha música favorita... É, é, a música que eu ouço no banho para poder fingir que eu tô no Vibes Clip, Vibes TVZ, que eu tô nessa coisa assim, é, nesse momento. E eu fico cantarolando esse refrão de de noite às vezes, quando eu ouço demais, quando eu tô nessa nessa pegada, eu tô quero sofrer eu ouço quando. E ele tá aqui hoje para conversar com a gente, maravilhoso, vamos falar de muita coisa. Batam palmas pro meu queridíssimo Miguel Arcanjo.
1: Alô, alô, alô. Vocês sabem quem sou eu. Ah, graças a Deus. Tá calor na Bahia? Fala aí. Oi, gente. É um prazer estar aqui, ter sido convidado. É meu primeiro podcast. Ah, Eu sei lá, eu nem sei nem por onde começar, (risos) pra ser sincero. Ah, Como eu tava falando com com o Anselmo, tá um calor terrível na Bahia. Terrível, terrível, terrível. Tô aqui sendo praticamente assado vivo. Mas, numa noite dessa... Está sendo um prazer estar aqui conversando, entendeu? E eu tô muito feliz, muito, de, muito feliz de verdade.
0: Ah, e a gente que tá muito feliz de receber. Quando eu digo a gente, é aquele esquema, né? Eu tenho 38 personalidades, todo mundo aqui já sabe. Eu desenvolvi todas elas em 2020 durante né, esse período de lockdown... Faz parte de ser
1: artista e compositor, a gente tem
0: diversas personalidades. E aí, quando eu vejo eu estou conversando (risos) com você, depois entra uma outra personalidade minha, vai conversando também, a gente vai todo mundo conversando. Mas vamos começar, vamos vamos trazer uma pauta boa aqui, vamos falar de Big Brother, vamos falar sobre a Jade ter ter dado um tiro no pé dela ontem, por favor?
1: Rapaz ser bem sincero com você, a Jade era uma das minhas favoritas, assim, no início do BBB. Sim! Ela tava ali no meu meu pódio, de verdade. Eu não sei por que eu coloquei uma milionária no meu pódio, mas (risos) foda-se, entendeu? Eu eu coloquei. E eu tava, assim, torcendo meu pódio no início do BBB. Eu eu vou aqui... Eu sinto como se revelar meu pódio no início do BBB fosse como revelar em quem eu vou votar. Inclusive, vou votar em Lula. É... <risos> Eu acho que é o correto. <risos> é o correto, viu, Gato? Por favor. Quem for votar o contrário tá jogando o voto fora. É, amor. Né? Ou tá votando em Bolsonaro. Então. É sobre. Não é uma escolha difícil, gente. Não é uma escolha difícil. O é... meu pódio era Lin em primeiro lugar. Sim. Douglas. Sim. E... e a Jade. Já mudou bastante. A única que se mantém em primeiro lugar é a Lin insuperável. É, irredutível, inexorável, é aquela mulher pra mim, entendeu? Ela é a única, ela é a mais, mais, ela é a ideia. Eu sobe protejo,
0: death. protejo muito meu cristal, linda quebrada.
1: Eu, eu comecei a simpatizar bastante com a Natália. É, ela teve algumas falazinhas problemáticas ali no início do Big Brother em relação à raça, a escravidão. Eu sou um branquelo, não posso falar muito sobre isso, né? Não é muito meu local de fala que sou um branquelo. Também não tô tô julgando. Até porque educação é uma coisa, assim, que é realmente precária no nosso país. E eu, durante muito tempo, achei que Princesa Isabel era a heroína da pátria, etc. E são coisas que a gente vai descolonizando, né? A gente vai descolonizando o nosso cérebro, a nossa forma de pensar e eu acho que a Natália também tá nesse processo, entendeu? E a gente... Eu acho que as pessoas não teriam caído tanto em cima se fosse uma pessoa branca falando, entendeu? Sobre essa ah, questão da Natália, com sobre os erros que a Natália cometeu de fala. E, por causa disso, eu acho que... Inclusive, eu acho ela acha uma ótima jogadora. Eu acho ela muito sincera. Eu acho que ela... Assim, ela é... O jogo dela é muito limpo, então meu pódio tá ali, tô colocando ela ali no meu pódio, entendeu?
0: Às vezes eu acho ela meio perdida na, na casa, sim. Às vezes eu acho que ela vai um pouco é, na onda. Qual a onda? A que ela encontrar? Que ela consiga surfar Mas ou pegar na marola? Você não acha também
1: porque ela, você não acha também porque ela se sente meio isolada na casa? Sim, Porque ela também. já comentou sim. isso com a Lin, com a Jessie sobre como ela se sente isolada e o que as três têm em comum são que são mulheres pretas, entendeu? Aham. Uh-huh. Então, eu acho que é muito sobre como elas não se veem em grupos dentro da casa, a não ser o um grupo de mulher preta, entendeu? Porque é disso que elas se identificaram e se uniram ali dentro da casa, Entendeu? Porque, mas isso é uma coisa assim, de, de identidade, que é muito bonito nelas duas, que você não vê essa união, por exemplo, entre o Thiago e o Vini, entendeu?
0: Nossa! São ali é, 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 mundos completamente diferentes. Pois é. Dois insuportáveis, mas são mundos completamente diferentes. <risos> ah, gente, eu tenho vontade é. de dar um burro no, 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 no Vini, pelo amor de Deus.
1: Eu não aguento outra liderança da Jade, gente, pelo amor de Deus. Ai, ah, Não! Boninho, pelo amor de Deus. Manipula prova essa de... prova. Nada de mo... prova de memorização, pelo amor de Deus. Precisa... A gata tem memória muito boa. Não. É... Eu... Eu tô achando essa edição muito fopada. Demais. Muito, muito. Gente, chama a Mamacita de novo, joga a Carol assim. Ainda dá tempo
0: de tirar todo mundo... É, tirar todo mundo, não. Tirar uma galera aí, botar a MC Loma. Tá grávida MC Loma, inclusive. Tá precisando de ah, coisa pra filho. poder fazer um chá de panela, um chá de revelação. Imagina, nasce uma criança no Big Brother. Pelo
1: amor de Deus. a audiência que se ia dar. Eu quero que a Eslovênia saia logo, entendeu? Não aguento mais. Chega. Podia ter sido
0: expulsa quando quebrou a câmera,
1: eu acho. Não, e aí, pior, fez todo, mu- fez todo mundo na casa. perder estalecas e ninguém botou nela. É.
0: Não, mas ela é muito invisível no jogo.
1: Ela tem um jogo sabe, parecido, sabe com quem? Da Vi-Tube. Eu acho que ela tem um jogo parecido com o Da Vi-Tube nessa questão de ficar invisível, não receber votos, todo mundo tomar ela como ingênua, como, ai, tudo bem. A própria Lin não vê ela ter errado os pronomes dela várias vezes como algo assim, como algo que foi uh-huh. proposital e transfóbico. Então, para você é. ver... Que as pessoas ali dentro da casa veem ela como essa figura inocente, entendeu? Ela não ter tomado volta até agora, ela sabe? Eu acho meio estranho. Eu acho que ela
0: entrou mirando num jogo parecido com o da Juliette e acabou acertando no DevTube. É. Da mesma forma que eu acho que o Vini entrou também mirando numa coisa meio Gil. E acabou acertando em lugar nenhum, porque...
1: Ele tá ali no meio Gil, meio Juliette, meio Vitor Hugo. É, é! É! Ele acertou no Vitor Hugo. Quase é. que eu caio. Cuidado. cuidado Pelo amor de Deus. Vocês não, vocês não sabem, mas eu tô vendo ele aqui pela câmera. A gente tá gravando, a gente tá vendo um ao outro.
0: Com essa câmera que parece é uma câmera frontal de um V3... Né? Você consegue
1: me ver direito? Eu não sei qual é a qualidade da câmera desse notebook.
0: Amor, com certeza, mil vezes melhor do que a minha. Eu vou tirar uma foto e eu vou te mandar pra você ver. Manda,
1: manda. Manda no meu WhatsApp. Ah, mas o celular dele... Ó, um iPhone... Que iPhone é esse? Ali? 12. E você com iPhone 12? Eu tô com o Moto G8 Play. O mais peba da linha G8. <risos> mas isso aqui
0: Prioridade. tá parcelado em 18 veds, amor. Tá parcelado. Esse computador é muito mais antigo.
1: É prioridades, né, gente? Um celular é muito mais importante que um carro.
0: (risos) Você tá me entendendo? Pra que eu quero um carro se eu tenho um ônibus?
1: Pra que um Uber, né? Gente, carro, você tem que pagar... Qual é o imposto de carro mesmo? PVA. PVA, amigo. Eu ia falar IPTU, amigo.
0: IPTU é casa, homem.
1: (risos) Me prometeram educação, a pátria educadora.
0: (risos) A pátria educadora falhando nesse exato <risos> falhou momento. Falhou demais, falhou demais. Meu Deus do céu. Tadinho, ele tá suando horrores. Liga o ventilador, liga.
1: Amigo, eu acho que eu vou mesmo. Peraí, gente. Um instante. Ah, peraí. <risos> Amiga, eu vou ligar no máximo. Vai. Ah, ui, que delícia de ventinho.
0: Ui, voltei. Pronto. Gente, não tem como a gente gravar sem ventilador. É porque
1: ele não tá conseguindo ouvir o meu, mas o meu tá aqui, amor. Em cima, um ar maravilhoso. Você tá ouvindo o meu? Não. Eu só vou pesquisar rapidinho qual é a sensação térmica aqui em Ilhéus, porque tá complicado. Ah, vai. Ok, Google. Eu sou rica! <risos> Temperatura em Ilhéus. Tecnológica. Ela faz 28 graus com uma sensação térmica de 33. Então, do que, que adianta tá fazendo 28 graus, entendeu? Eu não sei quantos graus fez hoje. Aqui e no meu paísinho no meu país, tá falando aqui que seis da manhã vai atingir 24 graus. Então, ah, estamos esperando. Estou
0: com 27 graus e sensação térmica de 33 também.
1: E tá tudo bem,
0: é sobre né? Sobre morar em lugares quentes. E tá tu... às vezes, não, porque a gente não gosta. Eu não gosto de calor, mas eu prefiro muito mais sentir frio do que sentir calor mil vezes, mil vezes melhor.
1: Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo essa entrevista sem camisa.
0: Nua. Por
1: quê? Hã? Nua, pelada. Não, não. Estou de short, entendeu? Estou, assim, o um mínimo da compostura. Agora, ficar de camisa não está dando.
0: Né, Você mesmo está de regata. Eu estou, mas eu não gosto de ficar sem, sem camisa em casa. Eu tenho sérios problemas com o meu corpo e imagem. Essas coisas, assim... É,
1: Terapia tá em dia. Não, Tem mas, tá então, em dia. assim... Em casa, em casa eu não tenho problema. Agora em praia, piscina, ninguém me vê sem camisa, não.
0: É muito difícil.
1: Assim, é difícil é um... ficar com um corpão de gostosa. É uma
0: hipocrisia da minha parte estar tá falando isso e ter uma foto de sunga no meu Instagram. É uma hipocrisia minha.
1: Não, eu acho que a gente tem os momentos em que a gente se sente bem, Sim, momentos é... que não.
0: Mas naquele dia eu tava e me sentindo você, uma a...
1: gostosa. Naquele momento... É, naquele momento que você tirou aquela foto, você se sentia o mais mais, o que sobe da essa entendeu? literalmente e a maior parte do tempo nós não estamos nos sentindo assim então quando a gente se sente assim a gente gosta de falar para os outros a gente gosta de postar a gente porque pô é um momento raro e aqui a gente está deixando claro para todos os ouvintes que a gente precisa o quê do tratamento psicológico sim <risos> Sim, é muito importante. bem, gente. Todo mundo precisa de um psicólogo. Tem
0: que fazer terapia, gente. Terapia não é coisa pra maluco. Até porque, se fosse coisa pra maluco,
1: todos nós somos. E a gente ia estar precisando fazer de qualquer forma. Então, façam terapia. Façam terapia, eu recomendo. Como eu não tenho dinheiro pra fazer terapia, eu faço música. Que dá no mesmo. Dá no mesmo?
0: Dá no mesmo. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Ouçam quando, por favor. É minha música favorita. O
1: que eu gosto... Ah, eu tava sofrendo. O que eu gosto mais de, de Lado B é como normalmente, as pessoas têm gostos muito diferentes em relação às suas faixas favoritas, entendeu? Assim, você deveria saber, normalmente, é a que aparece mais. Só que, quanto mais eu vou conversando com as pessoas, mais eu vejo respostas diferentes. E tudo que eu queria com o lado B é mostrar... O quão ecléticos é mostrar... Já que a gente já começou
0: a falar sobre o lado ah. B, deixa eu fazer logo a primeira pergunta. Sim. Como surgiu a inspiração para construir esse esse projeto? As músicas, o que que você estava pensando, o que que você estava passando na época? Como foi esse projeto, construir esse projeto?
1: No meu Instagram, se você olhar, existe um mini documentário, inclusive... Eu ia falar, inclusive, da gravação... Eu te sigo no Instagram. Eu te sigo no Instagram. Se você me segue no Instagram, eu acho que sim. Aqui, eu vou dar uma pequena conferida. Mas vai, pode falar. E tem um mini documentário lá sobre a gravação de lá do B. E eu... Ah, é? Sou eu. Então. Eu sigo, eu sigo. A primeira música, A Ilusão, foi gravada em 2019. Ou seja não tinha a menor ideia de que teria uma pandemia, entendeu? E uhum. na minha cabeça o período de 2019, 2018 até 2020 é um é um arco na história da minha vida onde eu estive em três relacionamentos de 2018 a, a 2020 e que foram diferentes e todos eles não fui eu que quis terminar é... Tudo bom. Mas, é... então eu decidi... Na pandemia, eu falei... Eu tinha 150 músicas apenas paradas no meu celular e que não tinham visto a luz do dia. Ali em... wait, 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 wait. Hold on, hold on. Hold on. <risos> 150? Sim. Taylor Swift temos visitas. É sobre... Mas, assim, nem todas eram músicas completas para ser completamente justo. Não, mas não tem porquê. Às, às vezes eu tinha um refrão e uma estrofe, às vezes eu tinha várias estrofes, mas eu não tinha um refrão, ou às vezes eu tinha um refrão isolado. Então, por exemplo, quando? É, são duas músicas misturadas em uma. Jura? Eu, eu escrevi o refrão, eu tava indo pra faculdade às seis horas da manhã. E aí eu tava descendo. Eu tava descendo a ladeira daqui de casa e do nada eu. Eu. Opa! Isso é alguma coisa. Então, eu perdi o primeiro ônibus para a faculdade porque eu sentei ali, ali no... Aqui embaixo, que é uma ladeira, aqui, aqui descendo a ladeira tem outro vizinho. E eu sentei na calçada dele seis e meia da manhã para escrever esse refrão. E... Aí eu passei meses, 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 sem tocar em quando. E aí eu comecei a escrever o resto. Aí eu eu não tenho um refrão pra essa música. Aí eu voltei meses e achei esse refrão de quando, e eu juntei, e aí quando nasceu assim, entendeu? Mas, voltando pra, pra do B, eu, eu, aí eu tinha lançado Só a Ilusão, né, em 2019. Que
0: foi a sua primeira música e aí, que você lançou. Escrevi,
1: foi minha primeira música que eu lancei, porque eu, fui, eu entrei no relacionamento, tava super apaixonado, acabei sendo traído, mas todo mundo passa por isso. O quê? A história, não, eu não vou entrar nos pormenores da história, porque essa história já é tão, tão bem difundida aqui na região, entendeu? Mentira, <risos> gente pra É, mas é, foi, um, foi um momento, assim, bem popular. Né? Foi, inclusive, Ilusão conseguiu tantos streamings, assim, logo de cara, por causa de fofoca. A história correu muito rápido, porque aconteceu numa festa grande aqui na região. E aí eu fiz questão de falar pra todos o que tinha acontecido, entendeu? Então, quando eu lancei a música, todo mundo sacou sobre o que era. Então, se espalhou como fogo, entendeu?
0: Ela faz o marketing dela.
1: É. E aí eu passei um bom tempo sem lançar música. Até que em novembro de 2020, no meio da pandemia, eu fiquei, cara, eu tô há mais de um ano sem lançar música, desde ilusão. E aí eu também... E em 2020... Não, 2019, eu tinha... Terminado com o outro do namorado. No final de 2019. Eu comecei uhum. a na... Meu segundo namoro foi um ano depois que eu terminei o, o outro. Eu acho, eu, eu acho que eu sigo em frente muito rápido pro meu gosto e pra minha saúde mental. Eu
0: tô vendo. <risos> eu tô um pouco chocado. Mas assim, sem
1: julgamentos. É, é, tá, tá, maravilhoso. É ainda... Amor,
0: tá saudável, é isso. É sobre, Tem os dentinhos é. na boca, tá tudo.
1: E aí, em 2019, eu terminei esse relacionamento. 2020, eu escrevi Você Deveria Saber. E aí, Você Deveria Saber foi esse ponto assim de mudança drástica na minha carreira. Porque eu lancei em novembro de 2020, e a música começou a conseguir streams muito rápidos. E aí, eu comecei a gravar outras músicas em 2021, já dentro da pandemia. Foi quando eu escrevi a maior parte desse, desse EP, que foi Você Deveria Saber para Frente. Já. E aí, eu gravei. todas as Eu gravei todas as outras quatro músicas do EP, tirando Você Deveria Saber Ilusão no mesmo dia. Foi assim: eu cheguei para o meu, pro meu produtor e falei assim: olha, eu tenho essas músicas aqui. E eu escolhi ela no meio do meu celular e eu acho que eu quero gravar elas. Aí ele fez as bases, me enviou. E aí, eu passei o dia no estúdio. Quando eu lancei o EP, você deveria saber, simplesmente catapultou assim. Foi para playlist editorial no Spotify, a Fresh Finds, foi uma loucura, uma loucura na minha vida. É... Graças a Deus eu tive apoio da, dos meus familiares, dos meus amigos, eu também, porque eu fui queixar, né? Eu cheguei no Instagram de todo mundo, basicamente todo mundo que me seguia ou que eu seguia, eu falei: oi, eu vou lançar um EP em dia 20 de maio. Você pode postar um videozinho que eu vou gravar falando... Só falando para os seus seguidores se eu, que eu estou lançando um trabalho. Cara, eu falei com gente que tinha 20 mil seguidores, gente que tinha 100 seguidores. Eu falei, eu não me importo com quantos seguidores você tem, eu me importo que você tem seguidores. Um deles pode não me conhecer. Entendeu? E eu acho que foi o grande diferencial para lá do BS assim, na minha vida. E a, a grande motivação para ele é que eu estava num estado assim de tristeza tamanha na pandemia e de um senso de de que eu estava completamente perdido, entendeu? Eu estava perdido não somente por causa da pandemia, por causa da situação que estava todo mundo vivendo, mas eu estava perdido na minha cabeça, nos meus sentimentos. Eu estava tentando validar quem eu era se é, por eu estar sendo amado por alguém. Eu só me sentia validado se eu estivesse sendo amado por alguém cada disse que eu entrei num relacionamento falido após o outro e hoje eu me sinto muito melhor graças a lado B entendeu como eu falei brincando que música é minha terapia mas de verdade se não fosse lado B eu acho que eu estaria mil vezes mais miserável não que eu esteja miserável mas eu acho que música torna a realidade para mim tão mais suportável entendeu porque eu dou significado e sentido às coisas, os sentimentos na minha cabeça através da música. E eu não me sinto sozinho, porque eu lanço essas músicas e você tem pessoas que ouvem, entendeu? Mesmo que seja uma pessoa, seja 10 mil pessoas, tem uma pessoa ouvindo, eu sei que eu não tô sozinho.
0: Não, eu tô... eu é, Assim, eu tô um pouco impactado.
1: Foi bem profundo, né?
0: Deu um branco aqui. Eu falei, gente, eu vou falar
1: o que agora? que ele já falou tudo. E eu tô um pouco... é tocou do coração. Mas você também se sente assim, né? Eu acho que todo artista é independente e que realmente a gente não a gente não tem escritores fantasma, a gente não tem é, alguém atrás do, 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 do estúdio escrevendo música, escrevendo hits pra gente, a gente escreve do que a gente tá sentindo de verdade. Então você também se sente assim. É,
0: eu, eu até por uma, por uma experiência é, bem pessoal também, tipo, eu eu tô produzindo músicas novas inclusive já desde 2020 estou nesse processo longo assim de dois anos de, de produção acho que é o maior tempo desde que eu comecei a fazer música de forma independente é o maior é, tempo assim que eu que eu levei para fazer e eu acho que isso tem muito a ver também com com o que eu tenho vivido na minha vida em termos de maturidade em termos de, de ciclos que se iniciam e fecham e, enfim, essa, essa coisa bem releão, que é o ciclo sem fim da vida, né? E, e tipo, para mim, é, 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 é muito isso também, sabe? De, de, de não me sentir sozinho e dar... É, quando, quando uma única pessoa só ouve a minha música também, ou uma pessoa, ou 10 mil pessoas ouvem e tal. E, então, assim, meu convidado caiu. Espera aí, gente. Problemas técnicos que acontecem de vez em quando. E ele está de volta.
1: Voltamos. ah, Acontece, caiu. Ai, gente, que vergonha. (risos) E eu aqui falando sozinho. O que eu
0: perdi? O que eu perdi? minha vida não é muito interessante não eu comecei a falar aqui uns negócios meus tudo isso aí não é nada demais nada, a gente parou quando você terminou de falar sobre a construção do do lado B que foi algo muito pessoal para você e aí você passou a bola para mim, eu não soube o que falar. Quando vi, caiu. Você travou, caiu. E é sobre. Mas eu estava eu tava falando que eu me, me identifico com a história é, de desse, desse processo de, de identificação com a música, de como a música torna a realidade mais suportável também. Porque é, 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 eu acho que, que é, <coughs> para a gente que escreve muito o que a gente vive, eu acho que, é, 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 eu acho que é uma boa terapia também, principalmente quando assim não que que eu esteja romantizando a realidade é, digamos que precária das pessoas mas é quando a gente não tem nenhum tipo de privilégio sabe, tipo, não vem de família rica ou não tem um sobrenome sabe, então tipo, eu acho que as coisas, é, e as coisas não caem no nosso polo, eu acho que a gente dá um pouco mais de valor na hora de, de,
1: de batalhar sobre, então eu acho que eu me identifico muito com, com isso também. A gente estava, assim, falando do BBB, a nós ficou super triste agora, né? Menino, mas a vida é triste. O BBB está triste? Esse elenco tá triste. Boninho, por favor. Eu acho que o povo não deve estar tá entendendo o que que aconteceu. É, eu moro na zona rural, entendeu? De Ilhéus. E o que que acontece? A internet aqui, às vezes, está viva desgraçada. Oh, eu não sei <risos> se eu posso dizer isso. Vai que um dia eu fico famoso vivo, querendo me patrocinar e acha esse podcast.
0: A gente mas... deleta. Hã? A gente deleta o episódio. Que eu isso? Eu isso. Corta essa parte.
1: E aí. Caiu momentaneamente, mas eu estou aqui. Estou de volta. E, e é sobre isso. Tá tudo bem? Oh,
0: só pra você não ficar achando que é só com você. Quando eu gravei com o Gaier, o episódio com o Gaier,
1: ele ah. caiu. De três a cinco vezes. Sério? Sério. Ah, isso me deixa bem melhor. Obrigado. Ele caiu de três <risos> a cinco vezes. Eu não lembro com exatidão, mas ele caiu muitas e muitas vezes. Ele
0: ficava, ele ficava parado, assim, congelado o tempo inteiro. E era muito engraçado. Eu devia até ter tirado foto para fazer membro da cara dele. Mas eu não fiz. Beijo pro Gaia, inclusive. Mas agora, vamos vamos, vamos dar uma animada, né? A pessoa ficou vamos, triste. vamos já falou dos bebês, mas a vida é triste, mas vamos lá. É, você me disse, aquelas perguntas que eu mandei, que você começou a cantar na igreja e a sua mãe é cantora de de achar music e tal, assim, eu quero saber como que isso te influenciou, assim, eu eu vejo que muitas pessoas que já passaram por aqui, inclusive eu, né, tem a igreja como um background, né, de de, de começar a cantar e, enfim, de descobrir que sobre, sobre a voz e carreira artística, etc., a igreja é uma grande escola, né, de cantores. Né? Mas eu quero saber como é que, por exemplo, a sua mãe te influenciou na sua música, ou até mesmo a a igreja, se a igreja te influenciou de alguma forma.
1: Rapaz, a minha mãe, inclusive, está ativa até hoje. Ela lançou uma música recentemente chamada Massa. É uma regravação, na verdade, de uma música dela, acho que de 95. E aí... É uma música, assim, uma, uma puta crítica social. E... Opa, eu vou... Ai, ai, eu vou... Um trechinho dela. Massa, aquela estrela lá no céu, ela é a massa... É como chuva, como nuvem que se passa E até o lixo do ministro é mordomia E não vacila porque senão vira orgia Há dois minutos vi os caras lá no morro E dois malucos me pedindo por socorro E a polícia quando chega lá batendo Por conta disso muita gente está morrendo Me diz, meu Deus, me diz, meu Deus o que fazer da humanidade Tudo que eu quero é alegria e liberdade De joelhos, reza Deus a minha prece Que muita gente está morrendo e não merece Massa, massa, massa. Então, a Arcanjo o nome da minha mãe. Vou aqui já tal o trabalho dela. Como? Fala? Fala de novo, fala de novo. Massa. Não, o nome da sua mãe. A nasci. A ah, e a n a c y Arcanjo. Maravilhosa. Eu vou estar procurando. E... Porque é, eu amei. Ela lançou essa música. Oi? Eu vou estar procurando porque eu amei. Procura, procura, a música é boa. Eu herdei todo o, meu, o talento que eu tenho dela. O pouco talento que eu tenho. Eu herdei dela. Ei, que é... negócio de pouco
0: talento é esse?
1: Você vai ouvir. A, a voz dela é dessas vozes, assim, que é de outro mundo, entendeu? E ela também é uma ótima compositora, só que aí ela ela foi pra igreja, também lançou discos é, da linha Gospel. E... Ela é essa mulher, assim, bem bem fiel a Deus. É... E eu considero ela, um assim, moralmente falando, um símbolo, entendeu? Ela é uma das poucas cristãs que eu conheço que realmente, fa- é, é, como é que diz? Faz o que acredita, entendeu? Quando você tem um monte de cristãos por aí que só são cristãos da boca para fora, ela realmente, sabe, ela acredita nas coisas que ela faz. E aí é nisso que eu considero ela um exemplo, moralmente falando. E musicalmente falando, Verão da Bahia foi justamente inspirado por por essa sensação de que eu queria me aproximar musicalmente da minha mãe e também do estado que eu vivo, entendeu? Eu vivo na Bahia, pô. E eu tinha vontade de fazer essa música mais regional e Verão da Bahia foi essa música e está sendo esse sucesso. É... Tremendo entrou em playlist do editorial que tem outras lendas, tipo Ana Vitória, Caetano Veloso. É... Tem uma galera nessa, Melim, sabe? Uma galera calibre grosso nessa playlist, tá ligado? E eu tô lá no meio, pequenininho, minúsculo ali no meio, mas eu tô lá. E a... Maravilha! Hã? Maravilha, é isso? Ah, não, tá ótimo, eu não tô reclamando. Eu não tô reclamando, entendeu? E aí, é, a igreja, no, no sentido, mi, minha mãe, dentro da igreja, ela falou, Miguel, você precisa entrar em coral. Entra em coral e eu participei de um grupo na igreja que eu frequentava, que era um grupo de crianças, era eu e mais quatro. E a primeira vez que eu lembro de estar em um palco foi dentro da igreja, que foi uma peça durante a Páscoa. E eu cantei uma música do Diante do Trono, que era... Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver é... Viver vitorioso, vitorioso como um filho é... seu Hoje, Hoje eu sou livre, livre para, para celebrar. celebrar O pecado não pode mais me dominar Sim, sim, essa música. Aí chegava... E no terceiro dia... Eu amo! Eu amo essa parte. Eu fazia o whistle. Eu sabia fazer o whistle, igual a Maria Carey. Fazia... E no terceiro dia... Uma coisa assim, entendeu? Não sei fazer mais. Faz a melody. Porque a minha voz mudou, obviamente. Eu não tenho mais 12 anos de idade. Passei pela puberdade, testosterona, essas coisas todas. E eu lembro que foi uma experiência traumática pra mim, mas também foi uma experiência de falar, nossa, é isso que eu gosto de fazer. Foi, ao mesmo tempo, horrível e, ao mesmo tempo, sabe, de abrir... Mas por
0: que, que foi horrível?
1: Hã? Por que, que foi horrível? Porque tinha 500 pessoas na igreja. Ah, Era uma gente, igreja é enorme. Públicos. É a maior igreja de Itabuna e Tabuna é a quinta maior cidade do, esta- do estado, entendeu?
0: Ah, tá. Era Você não tava é, preparado para E era o quinto que, da era noite, era sete horas.
1: Tava lotado, apinhado de gente, entendeu? E, oh, mas eu tive uma experiência muito boa também de quando eu cantei sozinho, que eu fui cantar. Como usar Zaqueu, eu quero... É, eu tô evangelizando aqui nesse podcast hoje. Só as evangélicas
0: não E foi online, um momento quando eu
1: comecei a cantar que todo mundo ficou de pé pra me aplaudir. Eu não sei se a pessoa deve fazer isso na igreja. Não.
0: Essa é a resposta.
1: É, entendeu? Eu, eu sabia que ali era, tinha alguma coisa errada. Mas também eu pensei... Pô, talvez eu tenha alguma coisa de especial. Sim. Sabe? Pro meu ego, eu só tinha 10 anos. Eu não entendia o que... Sabe? Não, isso
0: foi 10 anos,
1: tá? E as pessoas, Eu acho que o que foi bom é que as pessoas ficaram de pé quando eu comecei a cantar e não se sentaram de novo. Então, eu entendi também que não tava ficando de pé só por minha causa, mas também tava ficando de pé porque elas se sentiam conectadas a Deus naquele momento através do que eu tava cantando. Sim, sim. Então, foi um momento que eu senti pô, eu acho que é isso. Eu nasci para isso, Entendeu? de quando você sobe no palco e você sente aquela injeção de adrenalina e o medo simplesmente desaparece. Você... Foi esse
0: momento. Fora, de, depois da igreja, você já subiu no palco para cantar as suas músicas?
1: Então, eu ia chegar nesse ponto. É, em 2019 foi quando eu lancei Ilusão, certo? sim. Antes disso, tava tendo, e eu comecei a ver a organização de um festival acontecendo aqui na região, em Lhéus, chamado Festival Mixordia. E esse festival era organiz, foi organizado por alunos da Faculdade Estadual aqui, a Universidade Estadual de Santa Cruz, e seria realizado no Teatro Municipal de Lhéus, sabe? O fucking Teatro Municipal Uau. de Lhéus. É um prédio histórico, entendeu? No centro da cidade... Lindo, 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 lindo. Sabe? Um prédio centenário. E eu não tinha nenhum material lançado. E todo mundo que ia cantar tinha algumas coisas, uns singles, sabe? Aí eu cheguei para a organização do festival, olha, eu sou cantor. Aí perguntaram: você tem alguma coisa publicada na internet? Eu não. E aí falaram: mas o que que você vai cantar? Eu, MPB. Aí eles, tá bom, manda alguma coisa, um áudio pra gente cantando. Eu mandei um áudio cantando Asa Morena de Zizi Posse para eles. E eles falaram, tá bom, manda pra gente umas fotos suas que a gente vai deixar você cantar lá. E aí eu mandei o áudio cantando. E, inclusive, a Asa Morena, eu cantei no Festival Mixórdia. E aí isso faz uma conexão com a música Mil Razões, porque eu conheci o meu último, último namorado lá.
0: No festival. É,
1: eu, no festival, eu disse a ele. A gente não tinha saído para se encontrar ainda. Eu falei, se você for para esse festival, eu vou cantar as amor vou cantar uma música para você. E aí ele foi. E aí é porque ela disse que em Mil Razões eu canto. Lembra aquele festival, cantei a Morena. Foi pensando em você que eu cantei e canto. E... Quando eu cheguei no festival, eu, eu falei pra minha mãe, mãe, eu fui chamado pra cantar nesse festival, eu não fui chamado. Eu, eu farsa, me, eu fui de farsa. ciboteiro. Eu fui de ciboteiro, eu falei, olha... Mas enfim, eu falei, mãe, me chamaram pra cantar nesse festival, todo mundo já lançou uma música autoral, menos eu. Minha mãe começou a angariar fundos através dos amigos dela, pedindo 50, 100 reais e não sei o que, não sei o e aí a gente conseguiu dinheiro, a gente foi no estúdio de um amigo dela, a gente gravou Ilusão. E aí eu cantei Ilusão pela primeira vez lá. E foi uma experiência assim, eu cheguei lá atrás, no, na, na coxia, e várias pessoas lá, e não eram só cantores que se apresentaram no Mixórdia eram performers, eram grupos de teatro, várias coisas assim. E aí o povo tava lá, quebra a perna, muita merda para você, e não sei o quê, tipo coisa de teatro, entendeu? E eu tava... E, e eu me entupia de maçã para limpar a voz e água, 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 água me entupindo de água, chegou no momento de eu entrar eu morrendo de vontade de fazer xixi, eu não posso agora, não posso e aí chegou o momento de eu subir no palco, e aí eu tô falando muito e aí, porque eu tô empolgado, entendeu, mas me chamaram deixa
0: rolar, deixa rolar, embora
1: subi no palco e aí falaram, assim, Miguel Arcanjo subir no palco e a minha mãe gritando a plenos pulmões, entendeu? E só se eu ouvia a minha mãe. Assim, eu ouvia outras pessoas. E, graças a Deus, o momento em que... O horário em que me encaixaram, que começou quatro horas o, o, o festival, foi até as dez horas. Eu peguei o horário das oito, que foi o horário mais lotado do teatro. É, e aí na hora que, que que o violinista que estava comigo começou os acordes e eu comecei me faz pequena asa morena me alivia a dor e que as pessoas levantaram e começaram a bater palmas e assobios e gritos e e eu todo medo que eu tinha e toda todo sabe simplesmente para você simplesmente você abre os olhos e aí você não vê mais as pessoas como estranhas, você vê um mar de outros corações conectados com o seu, conectados através da música. E você é uma sensação que só quem já viveu sabe, velho, essa sensação de você simplesmente estar conectado não só com você por inteiro com o seu corpo, mas com o seu cérebro, com sua mente, com sua alma e conectado com o todo que é o universo e que também é, é o é o pequeno que é aquele pequeno espaço que você está, entendeu? E eu cantei ilusão e todo mundo começou a ba- balançar a mão de um lado para o outro. Eu saí daquele palco é, com as pernas tremendo de um jeito de que eu, eu sabia que n- não existia droga no mundo capaz de superar essa sensação de, de subir no palco e, e nem isso, não é de subir no palco mas de fazer aquilo que você sabe que você nasceu para fazer. Sabe? Foi... É foda, velho. É foda.
0: É, é uma sensação de êxtase, né? O palco, ele te deixa é. um êxtase, assim, muito grande. Eu, quando subo no palco também, eu fico... Eu acho que é na realidade eu acho que quando eu saio do palco a minha perna chega a ficar bamba assim. eu, tipo, eu fico meio aéreo tentando entender tudo que aconteceu porque eu acho que a energia que a gente doa no palco eu acho que ela é, ela é, é tão mais que 100% né? eu acho que é 200%, 300% sei lá e, e a gente acaba que é, é uma coisa é uma muito coisa vital. meio espiritual né ah, completa, definiu muito bem
1: e eu tenho muita sorte porque eu tenho pais que me apoiam como artista independente. Porque eu sei que não é o caso para a maioria dos artistas independentes, entendeu? E ver meu pai... Meu pai não, meu padrasto, mas eu chamo ele de pai. É porque ele que cuida de mim, sabe? Desde que eu me conheço de pequeno, ele é meu pai. E ver ele chorando para mim foi, assim... Foi o, o carimbo na noite de que eu tinha feito a coisa certa. E ele chorou depois, que ele, depois do festival... Ele me levou e a família toda para jantar ali no, no na orla de Léo, sabe, virado para praia. E aí tava batendo vento e não sei o que e ele começou a chorar. E aí foi assim, foi maluco, uma experiência maluca para mim. O cara disse que eu acho que 2020 até dois, oh, 2018 até 2021 é um arco, entendeu? que eu comecei nesse relacionamento falido, meu primeiro namoro, que foi esse relacionamento falido, e eu terminei com, com o lançamento de lado B, e essas coisas todas aconteceram. Você teve a pandemia, você teve minha primeira apresentação em festival, todas essas coisas maiores que a vida, entendeu, aconteceram num espaço muito curto de tempo. E que me mudaram, entendeu? Eu, eu, tanto que o EP, ele termina em Inocente Jovem Adulto, porque... Que é, é lindíssima. É, para mim, eu não... porque foi inclusive a última música que eu escrevi pro projeto e ela não e o EP para mim não podia ter terminado de um de um jeito diferente, porque ele é em ordem cronológica, entendeu? Para ele fazer sentido dentro do arco de história que foi a minha vida, entendeu?
0: É, só uma uma uma, uma como é que se fala eu esqueci a palavra porque eu acho que eu fiquei um parênteses um pouco, é obrigado um parênteses porque eu acho que eu fiquei emocionado com o que você estava falando sobre o seu padrasto porque você fica, se emocionou também e deu para perceber é, eu, mas é uma coisa que eu que eu eu estava ouvindo as, as suas músicas na verdade eu ouço suas músicas né não estava ouvindo só para esse episódio eu ouço de, de fato. Eu, claro que eu ouço um pouco muito mais quando do que todas as outras. Sim, devo dizer. Mas ouço todas as outras também. É, mas sabe por que que eu acho que você tem um fácil poder de conexão com as pessoas? Porque você, você se entrega muito nas, nas suas músicas. Você é muita emoção. E a forma como você falou isso agora, é, de como você se sentiu no palco, até a forma como o teu padrasto reagiu. E, e como você falou isso, eu acho que isso faz com que as pessoas é, se conectem com você muito, muito mais fácil, muito muito além do que só o seu talento musical para cantar ou para compor. Eu acho que a energia que você passa através da sua voz, cantando a sua verdade, aquela mensagem, eu acho que é o que faz as pessoas se conectarem. Então, assim, não perca isso de forma alguma. É, Ai, independente obrigado. independente de relacionamentos falidos ou bem sucedidos mas que tenham terminado ou não é, o que importa mesmo é, é como você emite a mensagem e você emite a mensagem de uma forma profunda e muito muito bonita então assim é, eu acho que é, é, é isso é isso eu me emocionei muito com, como como você falou agora tipo é porque eu eu, eu me seguro um pouco mais eu não, não, não deixo transparecer, eu não sou muito chegado a chorar, mas é, é, foi, foi bonito, me tocou assim, de uma forma muito muito profunda.
1: É porque, é, em relação à música, eu acho que, como artista, e isso eu não tô fazendo uma crítica a ninguém, uhum. mas eu, como me vendo como artista, se eu não me conecto com as pessoas, eu estou Eu tô falhando. Enormemente, entendeu? E aí, eu já recebi é, propostas assim, de, de pessoas falando: ah, por que, que você não faz uma música assim? só para o povo dançar, sabe? O povo ir para pista e, e. Não precisa se preocupar muito com letra, só, uh-huh. sabe, vai. Aí eu. Esse não é o tipo de artista que eu sou. E assim, não me leve a mal, eu adoro uma boa fala. <risos> Eu também. Eu adoro ir para uma festa e dançar uma boa farofa. Oh, e meu. eu acho que existem artistas que o propósito deles é justamente fazer as pessoas esquecerem que têm os seus problemas. Esquecerem desses sentimentos ruins da vida real. Mas o meu papel como artista essa é que as pessoas ouçam e saibam que existem outras pessoas, no caso eu, que passa pelas mesmas coisas também, que elas não estão sozinhas. Então, eu não gosto dessa conversa que as pessoas têm de que "Ah, um artista é melhor do que o outro porque esse tal artista fala de tal assunto, tal artista fala de outro assunto. Eu acho que cada artista tem uma visão, não visão, mas tem um propósito. E que cada propósito é igualmente válido e é igualmente bom e não, uma coisa não tem que estar em detrimento da outra é, muita, eu já recebi inclusive elogios assim, ai ah, é que você não é um desses artistas que fica cantando sobre é, mexer a bunda e, e, e não sei o e eu e se eu fosse sabe eu gosto de mexer a bunda eu é, gosto que de... é
0: uma, uma grande hipocrisia, porque às vezes essa mesma pessoa que falou que você não é o artista que, me... que, que canta e mexe a bunda, tá ouvindo um outro artista que canta que mexe a bunda Sim. também. Então, assim, qual é o problema? Eu não
1: gosto desse tipo de elogio, ele não me engrandece, ele não, não me deixa feliz. Porque eu gosto de botar a Anitta para tocar. Eu gosto de glória. É um vi... Eu, eu tá... gosto de uma Poblova Vittar. Ah, baby, baby, be entendeu? Eu gosto. Inclusive, Lead Last é um álbum ah. muito bom. Eu não paro de ouvir Vermelho, entendeu? Ai, eu não paro Groovy, de Groove,
0: eu te odeio, porque eu nunca mais vou parar de ouvir você. Que raiva.
1: Vermelho, cara, é, é uma música, assim, é para mim é o pop perfeito que agora Groove fez nesse último álbum. É, doce 22 também da Luísa Sonza Nossa. e a Luísa Sonza inclusive ela tem um, um, uma visão artística dela que eu acho que é uma mistura de visão artística que eu tenho e que outros artistas têm ela mistura tanto o coração quanto a bunda e eu acho ela extremamente inteligente por isso porque ela sobe no, no, no charts com penhasco, entendeu, que é uma música extremamente vulnerável é, eu nunca vi ela tão vulnerável igual ela esteve com aquela música. E ela sobe também com o modo turbo. E, é, e tá tudo bem. Entendeu? E, eu, e, é, e, é, e na verdade eu invejo ela por isso. Porque eu queria ser esse tipo de artista que sabe fazer os dois. Mas eu não sei. Mas eu gosto de pensar que eu sou bom no que eu faço. E... E, e, em questão de inspiração, é, Taylor Swift, por exemplo, é a minha maior... Ela, como compositora, ela, para mim, é ela a minha Ela arrasa, mãe, entendeu? ela arrasa muito. Cara, Eu acho que ela, ela é uma das... das do, do, do cenário pop,
0: mainstream, da, da última década, ela é uma das que mais, assim, mais, é, é uma das que mais sabe escrever música. Eu tô falando de composição. É, eu acho que ela é uma das... Da, se não, a que mais sabe escrever. Assim, eu acho que as composições dela... Eu não sou tão fã da Taylor Swift, assim. É, tanto que eu não ouvi esses dois últimos discos, o Folklore e o Evermore. Eu sou muito fã, more.
1: viu? Eu sou muito fã. Jura? Eu, ju, cuidado, viu? Cuidado. Não, não,
0: mas eu, é, 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 eu, não, eu não sou fã. Tipo, eu não sou fã de acompanhar a carreira dela. A única pessoa que eu sou fã mesmo de acompanhar a carreira é a Britney, que é, desde muitos anos atrás, a, a Taylor... É, é, como a Taylor começou no country, no country, eu não, 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 gostava tanto de ouvir country, não a Taylor, mas sim o country. E quando ela transicionou, o primeiro disco que eu ouvi da Taylor foi o Red, e eu fiquei apaixonado pelo Red. O Red, eu acho que é um dos meus discos. Eu amo essa música. Eu acho que é um do, e, e tipo, ela soube fazer uma transição de gênero musical perfeita, que tipo mind blowing, sabe? E, e o 1989 também é um dos meus óbvios favoritos da Taylor. Mas, assim, ela como ela como artista é perfeita. Ela como compositora, eu acho ela mais perfeita ainda. Assim, eu acho que ela é uma das melhores compositoras
1: é da geração. É isso que me deixou muito impressionado com ela e que me inspira muito na hora de compor é o, o detalhe que ela, que ela coloca nas composições dela, na descrição de sentimentos, na descrição de pensamentos, entendeu? Então... Out to Well, por exemplo, a versão de 10 Minutos que ela lançou. Cara, aquilo é uma puta aula em em composição.
0: Inclusive, morte ao Scooter Brown. Oi? Morte ao Scooter Brown.
1: Morte ao Scooter Brown. Pau no cu do Scooter Brown. (risos) E os últimos dois álbuns dela que ela lançou, o Folklore e o Evermore, até hoje... É um álbum assim, que eu escuto, se não diariamente, semanalmente.
0: Entendeu? Eu vou parar pra ouvir esses dois álbuns ainda.
1: São, velho, eles são lindos, lindos. É, é uma coisa assim que é, ressoa em mim de uma forma. Que sabe quando você ouve uma música e você pensa: Eu gostaria de ter escrito isso? Uhum. É, é a minha situação com ela, entendeu? Mas eu sempre fui muito, muito fã de artistas que eu sei que compõem as próprias músicas. para diz que eu sempre fui apaixonado desde pequeno com a Lady Gaga. Muito apaixonado por ela. E aí eu depois dela, eu só fui ser fã de alguém assim com a Taylor Swift e depois com o BTS, que muitas pessoas não sabem, mas eles compõem as próprias músicas. Jura? Eles estão envolvidos com a produção das músicas deles, com as coreografias e até com a direção de clipes. Isso é uma coisa que eu realmente não sabia, porque
0: eu achei e isso foi até uma coisa que me contaram na realidade é, é sobre a não sobre eles, e sim sobre a indústria do, do K-pop etc. Do K-pop e tal, é. que é super é, é, é super manipulada e etc e tal, assim tem vários tem um dark side muito grande, então eu achei que eles fossem de fato um produto um produto não, feito. Não,
1: eu, eu, não dig, eu não diria que eles não são um produto. Mas não significa também que Taylor Swift, Lady Gaga, Drake também não sejam um produto. A diferença está na forma de como esse produto é vendido. É. A questão é. é de que você sente que algumas celebridades no, no Ocidente têm algumas liberdades, mas talvez eles não sejam tão acessíveis. A questão do K-pop e de alguns grupos é que a vida deles é tão bem documentada, eles são tão bem acompanhados o tempo todo, eles eles têm um contato com os fãs que é muito mais íntimo. Isso é verdade. Por causa disso que eles têm fãs tão fiéis. Então, por exemplo, o BTS, eles têm centenas, dezenas de programas. assim. Centenas é um exagero, mas, no caso, centenas de episódios de programas deles, assim, eles de férias, você acompanha eles, com eles juntos, dentro de casa, cozinhando, escrevendo, compondo, que chega um ponto em que você sente que você conhece eles profundamente, de tão bem documentado de tão bem acompanhado que eles são. E você não tem essa sensação com artistas ocidentais, pelo menos a maioria deles. Você tem até uma sensação de afastamento, de que eles estão num lugar meio inalcançável, eu, eu, eu acho conduzir.
0: que é uma é uma é um contraponto muito muito bom que você fez porque ao mesmo tempo que é por exemplo a galera do Oriente né o BTS toda essa, essa indústria do K-pop eles se aproximam dos, dos fãs através das redes sociais eu acho que a galera do Ocidente elas se afastam muito por conta das redes sociais eu vejo muito isso eu vejo eu vejo muito muito isso é, até p- posso citar um grande exemplo é, é por exemplo o Pioncer você não vi a Beyoncé ter, é, Isso não é uma crítica. Behive, por favor, não, não me cancele. É, não, mas você gente, não... todo
1: mundo aqui é fã da Beyoncé, pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus
0: inclusive, estou esperando uma música nova aí. É, mas você não via a Beyoncé tendo um contato direto com os fãs há muito tempo. eu lembro tempo. que a
1: Beyoncé era extremamente hilária. A personalidade dela é de uma pessoa comunicativa. É Ela uma mudou pessoa... super. Mas eu acho que também é também para a questão da saúde mental dela... E é uma coisa, assim, que é uma crítica no K-pop, é sobre como os, os idols têm depressão,
0: estão uhum. cometendo
1: suicídio, toda essa questão, entendeu? O BTS, é... eles têm eles têm uma rede social deles, mas, por exemplo, o Instagram deles, você não pode, por exemplo, comentar no, 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 nas postagens deles, entendeu? Você pode fazer isso no Twitter, no Instagram você não pode. É uma, é uma forma de você, deles se protegerem também, né? Porque a... Mas eles também sabem, eles sabem das críticas que eles recebem, eles sabem de todos os ataques, eles sabem dessas coisas todas. Mas eles também têm uma confiança no, nos fãs deles, e também porque. O ARMY é muito confiável. E eles passam
0: essa, confia- essa confiabilidade para a fanbase. Eles passam muito isso. E eu lembro que eles vieram é, aqui no Brasil, né? Eles fizeram um show em São Paulo, no Allianz Parque. E a movimentação que eu vi do, 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 dos fãs do BTS, eu só vi igual, assim, é, é, por exemplo... Na realidade, eu não vi igual, mas vi parecido, porque o deles foi muito mais forte, foi muito mais impactante. Mas eu só vi algo tão similar quanto quando, por exemplo, o RBD veio ao Brasil pela primeira vez em 2006, que foi tão avassalador quanto. Mas, assim, ainda assim, o BTS levou uma massa. Eles esgotaram aquele show em segundos. E foi muito rápido. E foi uma baita de uma produção, porque eu assisti ali pelo YouTube através dos vídeos de fã.
1: Mas é, é isso que... É uma coisa que eu decidi aprender com BTS também, é que eles não eles se mostram vulneráveis também. E as letras deles eles falam sobre ansiedade, sobre depressão, sobre diversas questões que são é, como é que se fala que são muito presentes assim na juventude hoje em dia. Inclusive eles lançaram uma série de álbuns. Chamada Love Yourself, é, Ame a Si Mesmo, que parte dos lucros e to, a totalidade dos lucros do, do, do merchandising do, do álbum foi dedicada à Unicef, para combater a violência infantil, para combater o bullying. Entendeu? Então, é, é isso. Eu gosto de acompanhar artistas que eu sinto que eles têm mensagem para passar. Entendeu? É, que eu não só que tem uma mensagem para passar mas que eu sinto que eles são honestos no que eles estão apresentando entendeu? Porque se eu estou falando que eu gosto de artistas que tem uma mensagem para passar eu vou estar tá repetindo aquele discurso de que tem artistas superiores e você tem artistas inferiores não eu gosto de artistas que são honestos no que eles querem passar entendeu? Anitta, por exemplo, ela é uma puta empresária. Ela tem uma puta visão do, do, do trabalho dela. Uma puta visão de onde ela quer chegar. Ela é um, ela é um gênio, entendeu? E eu
0: lembro de ter ido a ela show é a de Anitta quando ela só tinha cinco músicas, tá? Sério? Eu fui. Tem, tinha uma casa de show aqui da Como perto. é que foi?
1: Como é que foi? Ela Não, é... Me conta aí. Ela
0: tinha uma casa de show aqui perto da minha casa que se chamava V9. Hoje em dia ela virou Igreja Universal do Reino de Deus. Amém. É... apropriado sim, eu, eu, eu acho até e teve uma vez a Anitta veio muitas vezes aqui nessa, nessa casa de show porque era uma casa de show que recebia é, de gente grande pra época, né, isso eu tô falando de quase 10 anos atrás, gente, eu tô falando de 2000 na realidade eu tô falando de 10 anos atrás A gente, tá em 2022, né é, tô falando de 10 anos atrás, ela não tinha lançado nem Show das Poderosas ainda é... e aí teve um dia era Furacão 2000 ainda ela estava no processo de, de saída. Ela tinha, ela, ela tinha lançado Menina Má pela Furacão ainda. E depois que ela saiu do, da, da Furacão, ela lançou Mega Abusada.
1: Ah. E Mega Abusada foi. É.
0: Ela tinha. No show que eu. Ela, fe, ela abriu o show da Cláudia Leite, que eu fui nesse, nesse dia. E aí ela. Sim, eu fui um show da Cláudia Leite. Talvez isso choque algumas pessoas, mas eu. eu...
1: <risos>
0: o que você regalou esse ano?
1: Ah, a gente comenta depois, a gente comenta depois.
0: <risos> tá, é, eu fui no show da Cláudia Leite porque eu ganhei o ingresso, mas enfim, eu fui, foi muito legal. É, ah, tá ganhou
1: aí? meu filho, se eu ganhasse o ingresso, sei lá, eu não consigo pensar em ninguém que, que, que eu possa falar que eu não gosto e que daria <risos> problema. Um, quem eu não gosto, ai, enfim, poderia, qualquer ingresso ganhado eu vou, meu filho, sei lá, alguma dupla sertaneja aí de Bolsonaro. Uh, alguma Mas, coisa assim.
0: Não, eu acho que essa eu não ia, não. Mas, enfim, é, ela cantou Proposta: Eu Vou Ficar Mega Abusada e Birina Má. E, assim, eu acho que só eu e mais outras quatro ou cinco pessoas estávamos prestando atenção na Anitta, porque o resto da galera estava cagando para ela, a cortina estava fechada, ela tava Performando tipo três quartos do palco com a Arielle, a, é, com a Arielle, que é a bailarina ruiva dela, e a Juliana, acho que é Juliana o nome, a outra bailarina que é negra também, sendo que é essa que não tem cabelo rosto, vermelho. E, mano, elas estavam entregando uma puta performance. Eu tava lá cantando, menina Má, porque eu já dançava na escola, já, já dando né, os indícios ali, já dando a pinta. E aí, e eu tava ali, pô, entregue, entregue, entregue. No ano seguinte, 2013, ela voltou nessa mesma casa de show com a turnê do Show das Poderosas, só dela, e esgotou, tipo, assim, como se você estivesse vendendo água a um real para pessoas desesperadas, é, é, e foi tipo avassalador, assim tanto que eu não consegui ir no show das Poderosas nessa turnê, porque esgotou muito rápido, quando eu me dei conta de que ela estava vindo para cá, perto, perto de casa, e eu fui entrar no site para poder comprar o um ingresso, já tinha acabado, eu falei, ué, fiquei sem, fiquei na merda, e tanto que, no, eu, eu não sei se essa foto ainda existe, mas provavelmente existe, nos primórdios do... do, do 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 Instagram, né? Uma galera ficou do lado de fora, eles tiveram que colocar um telão do lado de fora da casa de show para as pessoas assistirem. Porque todo mundo ficou ali na na, na porta da casa de show para poder tentar um um pedaço do show. E eles colocaram um telão gigante para as pessoas assistirem o show. Todo mundo
1: queria ser um pouco comunita, né, velho? Ela é muito inteligente no que ela faz. Demais. Às vezes, às vezes eu fico pensando, o que, que a Anitta faria? <risos> na hora que eu tô organizando alguma coisa, sabe? É, eu fico nessa também falando, gente, o que, que a Anitta ia comer nessa
0: hora aqui? Pra poder dar uma sorte, dar uma inspiração. O que, que ela bota no brigadeiro? Não sei. Que cor de, 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 de cueca eu poderia usar? Já, a gente às vezes já sabe que ela nem usa, né, calcinha, às vezes. Na virada às vezes boa. ela
1: faz uma simpatia, né, uma coisa. É, já tem um negócio. Bebendo uma aguinha, né? tá um calor danado.
0: Pra hidratar, amor. Pra hidratar. A gente fica falando aqui horas e horas e horas. Mas essa é a Anitta. Eu amo, a Anitta. Espero um dia conseguir entrevistá-la.
1: Ah, e quem acredita sempre alcança, amiga.
0: Já dizia o cancioneiro.
1: Quem acredita sempre alcança. Por falar em cancioneiro
0: e por falar em inspirações, vamos continuar falando seus, é, das suas inspirações. Você ah. Você já disse aqui Taylor Swift, e aqui no Coisa Você botou Olivia Rodrigo. Sim. E te
1: pergunto por quê? É... Não consigo gostar dela. Da Olivia? Eu acho que ela também coloca muito sentimento nas coisas que ela escreve. Então, eu acho que nisso eu e ela encontramos uma similaridade por causa do sentimento que se coloca aí, por causa do corno que foi tomado por nós dois. É... Foi corna? Foi, eu acho. Na verdade, eu acho que ela não foi corna. Eu tenho toda uma teoria sobre o que aconteceu com a Olivia Rodrigo, o Joshua Bassi, o Ebassi e a Sabrina Carpenter. Mas acho que é, é, tem uma, outro podcast, porque daria ah. uma hora e tanta de conversa. Tá ótimo, então a gente vai falar
0: sobre isso no próximo episódio. Você colocou João e Alceu Valença também.
1: Sim, Alceu Valença ele foi, assim, pivotal em, em Verão na Bahia. Verão na Bahia não existiria se Alceu Valença não tivesse lançado La Belle de Ju. Ah, Labelle de Ju, pra mim, é... Que emocionado. A música mais linda, assim, da, da MPB sabe é, eu sou apaixonado pelo pelo sentimento que a música traz pela pela imagem que ela pinta na cabeça das pessoas que ouvem da praia o pôr do sol e Verão da Bahia nasceu eu, eu penso que Verão da Bahia é, é um filho de de Labelle de Ju e sobre o João para ser bem sincero eu não gostava muito do João eu não sei se um dia eu vou ser amigo do João eu espero que um dia eu fique famoso o suficiente para conhecê-lo e aí eu vou poder dizer essa história pra ele. Porque me comparam muito com ele. Jura? Juro. E eu não me acho parecido. Why?
0: Não, não acho.
1: Em questão assim... Ah, é porque você compõe músicas assim, assim, assado, igual o Jão. Eu não me acho parecido. Só que... eu fui... O último álbum dele é muito bom. O Pirata. Tem duas idiota que tá viralizando, inclusive, no TikTok. Eu... É, eu vi, inclusive, o clipe esses e dias. E também Não Te Amo. Não te amo é muito boa. E te, é, existe uma frase que, que ele colocou na música que eu achei muito pelo Swift da parte dele. <risos> que é não, é claro que eu não te amo, mas tenta te esquecer já é lembrar de nós. Aí eu fiquei, porra, Ui? velho. Eu fiquei, o cara... A mente de titânio dele, entendeu? Eita, deu um gatilho, deu um gatilho. Eu, eu achei a mente dele de titânio demais. E... Aí eu comecei a pensar que, na verdade, é até uma honra pra mim ser comprado com ele. Porque... Com certeza. É, ele, ele começou também como artista independente e hoje é um dos maiores cantores pop do país. Entendeu? tá eu não, não até, eu... até que ponto eu posso falar nesse podcast, porque vai que um dia, velho, <risos> eu fique famoso de verdade. Não que eu seja faminha de fama, mas vai que um dia aconteça e aí vou ouvir esse podcast e aí vou interpretar tudo errado ou se eu entrar no não, BBB, não vou. e aí ouvir o <risos> um podcast velho quem entra no BBB tá lascado velho o povo...
0: amor se você entrar no BBB você fala assim amigo bloqueia o episódio agora
1: <risos> é talvez seja uma boa ideia mas amigo,
0: bloqueio, e aí eu vou bloquear Mas aí, se você fizer alguma coisa lá, fala mal da Britney dentro do Big Brother, eu desbloqueio o o, o, o episódio e e, e boto você na coisa, no fogo. Te cancelo.
1: Não, você não pode bloquear, sabe por quê? Porque aí todo mundo vai o quê? Vai procurar coisas, entendeu? Aí vai achar esse episódio. (risos) E aí vai ouvir todos os episódios que estão nesse podcast, entendeu? E aí, amigo, o, o céu não é o limite. Ah, é,
0: verdade, vou ter que surfar na sua fama. Peço perdão.
1: O meu objetivo é levar todos os meus amigos comigo, tá ligado? Uhum. Quando você chega lá, lá, onde estão todos esses artistas que eu admiro, a Luísa sons Anitta, a Pablo Vittar, Glória Groove.
0: O famoso mainstream.
1: Eu acho que eu preci... quando eu chegar lá, eu preciso levar as pessoas. Eu... Se eu conseguir passar por essa porta, eu vou querer puxar as outras pessoas comigo, entendeu? Porque Não é... acho que eu vou me sentir menos sozinho, mas também sentir que eu estou retribuindo o carinho das pessoas. Retribuindo o que você está fazendo por mim aqui agora, Entendeu? até porque
0: é, alguns desses artistas, por exemplo, que nem você citou o João, o João era começou como um artista independente, a Isa começou botando cover no YouTube, é, Glória Groove também começou, é, apesar de ter um, um puta histórico, né? De teatro musical, ter cantado no Balão mágico enfim. Mas isso era enquanto Daniel Garcia, é, enquanto Glória também começou de forma independente. Pablo também tem vários vídeos, não sei se hoje em dia talvez deva ter é, de forma mais de, de canal de fã né, e tal, mas também tinha vários vídeos cantando Ariana Grande por aí, é, é, de forma independente, fazendo cover. Então, assim, hoje a gente entende que ser do mainstream, você não precisa, primeiramente, ter um grande contato com uma baita de uma gravadora, né? Então, eu acho que, foi o que eu disse, é, a, a respeito da, 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 da sua, de, de você, né? Eu acho que você leva tanto sentimento para as pessoas, que eu acho que é isso que vai te fazer chegar lá. Porque eu acredito super que você vai chegar lá. Isso é, é, é incontestável, é sem dúvida. Quanto tempo isso vai vai levar? Não sei, porque eu não eu, essa resposta com precisão eu não posso estar te dando, porque eu não tenho. Não,
1: mas uma coisa que eu sempre comentei é que eu não tenho a pretensão de ser o cantor mais famoso do Brasil. Mas seria bom... Acho que todo mundo ficaria satisfeito em ter aquele grupo fiel de pessoas que apreciam o meu trabalho e que eu possa viver disso, uhum. entendeu? Porque eu acho que no final das contas é o,
0: que, é o que a gente mais quer. Eu acho que não é tipo a fama avassaladora, não é uma estrela na calçada da fama, não é um. um
1: eu, eu morro de um medo. bilhão de, de fama seguidores no Instagram. Do, 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 do escrutínio que as pessoas famosas vivem, entendeu? Sim. Das coisas que a Luísa Sonza teve que viver nesses últimos anos. Eu defendo
0: todas... Luísa Sonza com unhas e dentes neste podcast. Ela é um cristal, ela merece ser defendida.
1: É isso, sabe? O, o, o que ela sofreu. É, é tudo fruto da fama, entendeu? E é, é um preço que ela paga para viver o sonho dela. E, às vezes, eu me pego pensando se é o preço que eu, que eu também vou ter que pagar. Sim. É o preço que eu tenho que pagar. E é nessas que eu me pego não querendo ser extremamente famoso. A Lorde, inclusive, já falou sobre isso. Que ela, depois de Royals, ela estourou e ela era a pessoa mais famosa do mundo. E que foi uh-huh. a escolha dela fazer isso, ó, se afastar de... Sair das redes sociais, sair de, do mundo inteiro e só aparecer quando ela quisesse lançar um álbum. Nisso, ela sacrificou, talvez, ser mais famosa do que ela é hoje. Ela poderia ser bem maior do que é hoje, se ela estivesse o tempo todo no olhar público, talvez. Sim, com certeza. Mas, mas foi uma escolha que ela tomou para a saúde dela, para a saúde mental dela e tá funcionando muito bem pra ela, ela, ela tá voltando de 5 em 5 anos, lança um álbum e some. Vende, vende milhares de cópias e ela tem o dinheiro suficiente para ela poder viver pelo resto da vida dela, entendeu?
0: O Ed Sheeran era, eu não sei hoje em dia, né, mas o Ed Sheeran era uma dessas pessoas também que não tinha Instagram. Eu acho que entre o, o, prim, entre o primeiro e o terceiro disco ele não tinha Instagram. Não sei hoje, no, porque eu não acompanho tanto o Ed Sheeran. Assim, mas ele, eu lembro que ele realmente não tinha Instagram. Até quando ele estourou também com Give Me Love.
1: O Ed Sheeran ele tinha um Instagram para postar fotos aleatórias. Assim, ele não, nem postava muito foto dele. Ele postava coisas de paisagem. Entendeu?
0: É, eu, não, é, eu, eu, que... eu lembro que ele não, não tinha assim, essa rede social movimentada. Tipo a Ariana Grande, não. que tem mais de cento e não sei quantos bilhões de seguidores.
1: Cara, outra coisa, a Ariana grande mesmo é outra que sofre tremendamente com a fama depois com a morte do, 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 do ex-namorado dela, o Mike Miller. E aí você teve toda a questão do, das bombas em, em Manchester. Nossa! Né? E o Pete Davidson e toda essa situação. Mas, e isso eu vou entrar num tópico meio sensível, vai, que é também o um ambiente tóxico do Twitter e de certos fóruns. Entendeu? E que... Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não acompanho e nem sigo esses fóruns, porque eles realmente são os grandes propagadores de notícias pop pelo Twitter. Mas, quando você abre a sessão de comentários e você vê gente responsabilizando ela pelo atentado em Manchester, ou gente falando do quadril da Gaga, ou sobre a carreira da Katy Perry, ou coisas assim absurdas, absurdas que ferem sei lá quantos direitos humanos e estatutos de lei, tá ligado? É um negócio bárbaro as pessoas não tem limite na internet uh-huh. as pessoas... ou o caso que a gente tava falando a Luísa Sonza, entendeu? as pessoas tomam partido de coisas que elas não sabem nem... nem a pon... as pessoas só veem a ponta do iceberg e elas já estão apontando o dedo, entendeu? E aí a gente vê isso todos os anos com Big Brother. E a gente viu ano passado com a Carol Conká. Sim. É uma coisa que eu sempre falo. Gente, se tivesse uma câmera apontada para todo mundo 24 horas por dia, todo mundo seria insuportável.
0: Completamente. Ninguém ia ser esse, esse docinho de coco. Ninguém ia ser essa, essa militância toda. Até porque quando você aponta para a fragilidade, para a vulnerabilidade das pessoas, é aí... Que elas mostram quem realmente elas são. Ou elas vão desmontar de, de chorar, ou vão se, se isolar e tudo mais, ou elas vão explodir. E quando eu digo explodir, elas podem explodir de qualquer forma, de uma forma muito raivosa a muito a, a menos raivosa, sabe? O que foi o que aconteceu com a Carol com K. Ela não é essa mulher brabona e tal, tudo mais. Ela, ela explode, ela manda e tomar e pronto e acabou. Mas ela, também,
1: ela explicou Sim. toda uma questão de. E, de história dela com o pai... E eu... Quê. Só que as pessoas não sabem eu, disso. Eu sou... As pessoas não sabem da missa metade. As pessoas atacam pra caralho. Eu entendeu? sou muito... Porque a pessoa tá no local. Eu sou muito
0: time Carol Conká, é, porque eu acredito que o hate que ela tomou é, também no Big Brother não teria sido o mesmo se ela fosse uma mulher branca. Isso é fato. Nossa, demais, mano. Porque, assim, demais, o Rodolfo demais. teve diversos episódios, diversas falas de racistas homofóbicas dentro da casa e Batom de Cereja é uma das músicas mais tocadas do Brasil desde que ele saiu da casa. e e Dilúvio e todas as outras músicas que a Carol Kunka lançou com visuais impecáveis. Ela pode não ser uma exímia vocalista, ela pode não ter uma voz de anjo que nem a Ariana Grande e tudo mais, mas ok, ela é uma baita artista, ela ela é uma compositora, ela tem um visual maneiro, entendeu? O que agrada diversas pessoas. E ela entregou coisas incríveis, assim. Dilúvio é uma música muito bonita, é uma redenção, assim, sabe? E e todas as outras que ela lançou também depois disso, tem até aquela que era um, um um meme dentro da casa, sequência de hipnose com a minha, Arrabá. É bem legal também. E, tipo, os visuais que ela fez... Cara, tipo, ela entregou tudo, mas as pessoas ainda, cons- ainda ficam é, 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 enxergando aquela pessoa. Um tema...
1: Um tema que eu tô vendo que tá recorrente aqui na nossa conversa é sobre... Além de inspiração e de música, é sobre fama escrutínio público e cultura de cancelamento. Que precisa acabar. E como... No... Que Am... precisa acabar essa cultura do cancelamento. sim e, e como nós, como artistas independentes, vemos isso, porque a gente quer chegar lá, onde esses artistas que estão sendo cancelados o tempo todo estão, e a gente fica olhando é, é, isso e a gente não, não sabe realmente o, o, o como a gente vai fazer. O que a gente faria no lugar dessas pessoas? E e as pessoas não estão sabendo perdoar mais. Na realidade, elas
0: sabem perdoar quando é
1: é, É conveniente
0: e quando a sua cor não te atrapalha. Eu sempre vou levantar essa pauta pauta racial, porque assim, por mais que existam pessoas que que dizem que não e que não não é assim, não é bem assim e tudo mais, mas é assim, sim. Porque assim, é, pessoas negras, elas sempre, pessoas negras dentro de um holofote, elas sempre vão sofrer muito, muito, muito mais. Eu tenho certeza absoluta de que se um dia a Isa, por exemplo, é, que é uma mulher negra que está dentro de um holofote, falar que não houve, é, um exemplo muito escroto, tá? Mas é, é mas eu vou usar. É, se ela um dia falar que ela não ouve Taylor Swift, por exemplo, mano, vão cair na pele da gata por conta disso, sabe? Vão falar alguma coisa. Ou se ela disser que não ouve Beyoncé, porque ela não gosta. Vão cair na pele da menina também. Mas se fosse uma pessoa branca dizendo que não, não ouve ou que não faz o que não gosta, tudo bem.
1: Mas a questão é que a gente também não está falando que a com Conká não cometeu erros. Jamais, jamais disse. Sabe? Ela te- teve momentos ali da briga dela com a Camila de Lucas, entendeu? que ela trouxe uma coisa de de uma questão racial que não tinha nada a ver. Não, ali ela viajou
0: completamente.
1: Ela viajou diversas vezes. Ela Ela viajou legal ali. Só que, cara, a gente vê... Eu, pelo menos, vejo muita sinceridade no arrependimento dela. Demais! Eu vejo de verdade. E, assim, o povo fala... Ah, é porque ela continua... Ah, sei lá, arrogante, eu não sei o quê. Gente... Para mim, a, a maior prova de que ela tá sendo sincera é de que ela não tá fingindo que virou outra pessoa de uma hora para uhum. outra, entendeu? Ela continua sendo Carol com K, só que agora ela é uma pessoa que passou pelo escrutínio público, e sabendo que essas coisas não fazem bem para ela como pessoa, e não fazem bem para ela como artista também, que ela é uma pessoa pública, ela decidiu mudar. Agora, as pessoas querem que ela fique com a cabeça baixa e diga sim senhor, não senhor, sim senhora, não senhora. E essa não é Carol As pessoas, cara. na realidade,
0: querem que ela fique cheirando o rabo da Juliette. Isso que elas querem.
1: Exatamente. Eu acho que é também até uma questão, assim, meio de, de um tesão pela humilhação de uma mulher preta uhum. de ver ela se humilhando, assim, entendeu? E dela ficar com a cabeça baixa e falar sim, sim, não, não, tô errada aí não sei o quê. E eu acho que o documentário dela foi bem pontual na, nessa situação nessa, nesse quesito de falar pra ela assim, olha, eu sei que eu tô errada, mas eu também não vou ficar lambendo o rabo de ninguém.
0: Não, e ela não precisa. Ela, de fato,
1: tem a carreira dela bem bonita aqui fora. E ela realmente é, não precisa E, na verdade, ela, ela duplicou o número de ouvintes mensais com dilúvio, entendeu? Então, a carreira da gata realmente tá belíssima. Bem bonita. Qualquer coisa, coloca ela no paredão, gente. E, inclusive, eu adoraria, eu de verdade, eu adoraria conhecer a Carol com Kai, entendeu? Sim, super. Porque eu acho que ela, de verdade, é uma pessoa super carismática. Eu acho que ela, de verdade, é uma pessoa super carismática. E eu me identifico com ela no quesito de que quem teve problemas com pais biológicos sabe como é carregar esses problemas a vida inteira, entendeu? E como isso transforma a gente. Demais. Então, imagina você ter tudo isso trazido a tona no reality mais assistido do Brasil. E para o olho público, né?
0: Que talvez seja um assunto que ela, não, que ela tenha dentro dela, que ela trabalhe isso, tipo, dentro de uma terapia, mas na terapia ela é a terapeuta. E aí, quando... Foi o que você disse. Quando ela entra na casa mais vigiada do país e ela tem isso trazido à tona, mano... É, é, é surreal, as pessoas estão ali, as pessoas não entendem. Existe uma pequena parcela que entende, mas existe uma
1: grande massa que se faz de tonto e não quer entender. Mas é nisso que. Opa, tá me ouvindo? Tô aqui, alô, alô, graças a Deus. Alô, então. Nisso que a Carol Conká. Quando a Carol Conká lançou Dilúvio, foi a primeira música dela assim. Isso é um erro meu, porque eu sei que ela já lançou centenas de músicas músicas maravilhosas. Mas em Dilúvio, que eu tive uma conexão com ela como artista de verdade. E que eu vi ela utilizando aquilo que ela viveu e usando a analogia do Dilúvio, foi que eu me identifiquei como artista, melhor Arcanjo artista, me identifiquei com ela, Carol Conká, artista. Eu tive identificado com ela como pessoa, como pessoa que viveu um trauma na infância em relação ao pai. E eu me identifiquei também como artista, como alguém que, que utiliza as emoções, as coisas que vive, para como processo de cura. Porque ali é aquela uhum. música foi cura para ela, entendeu? Da mesma maneira oh, como é Inocente Jovem Adulto foi cura para mim. Inocente Jovem Adulto foi essa música de que eu, eu não sabia, eu estava tão perdido na, na minha vida nos meus sentimentos e que eu tava eu olhei e foi eu escrevi na madrugada essa música que eu tava com tanta vontade de ser criança de novo de não ter as mesmas preocupações eu tava com tanto medo de envelhecer eu continuo com medo de envelhecer Tempo Olha, depois
0: dos 25 ela ladira baixo viu
1: e eu, eu sinto as responsabilidades da vida adulta chegando em mim entendeu e isso me aterroriza tremendamente Uhum. e eu sei que é um processo natural da vida é, mas é, inclusive, fa- entrando nesse assunto eu vi, não sei se você já viu Tic Tic Boom na Netflix que é um filme com o Andrew Garfield eu achei que
0: fosse a música da Britney, mas não, não
1: então, é uma música da Britney mas também foi um musical que foi escrito em em 1990, eu acho ou depois Assista e aí é uma biografia e aí conta a história de Jonathan Larson, que foi esse grande escritor da Broadway. Só que ele era super fracassado, uhum. entendeu? Ele, ele morreu no dia da estreia da peça dele na Broadway. Sério, ele não viu a peça dele estrear. E a peça dele viveu 10 anos na Broadway, entendeu?
0: Passado, gente! Ele
1: nunca viveu para ver de verdade... A, 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 ele, ele nunca viveu para ficar famoso. Só que o filme todo é sobre ele com essa sensação de que o tempo dele está acabando. Tic-tic-boom? Tic-tic-boom. O filme começa com ele fazer, indo, fazendo aniversário de 30 anos, né? E a primeira música é sobre como tão desejando a ele parabéns, mas ele só tem vontade de chorar, entendeu? Porque ele quer ficar nos 29, porque ele se sente com 22 e ele não tá preparado para ter 30. Com 30 ele achava que ele ia ter mulher, cachorro, filhos, ele não tem. Nada disso. É a história da
0: minha vida. <risos> amigo, a depressão, amigo. É a história... Eu ainda não tenho 30 anos. Estou chegando. Faltam... É um amigo. Larga essa faca, amigo. For... Ah, é um elástico. É... <risos> é... Não, eu ainda não tenho 30, mas eu... faltam três casas para isso acontecer. Mas então, a
1: gente se identifica demais com mas isso. Mas eu me identifico eu... demais com isso. Como compositor, como artista, eu fico pensando quando é que vai ser a minha vez. E o Jonathan Larson, ele, com 35 anos, ele a peça dele ia estrear na Broadway ele morreu. É,
0: eu, eu, eu compartilho desse, desse sentimento, inclusive. Assim,
1: Esse... eu não quero morrer, entendeu? Obviamente, não vamos morrer com 35 anos, até porque ah, eu tem já rara. Eu já tô, não tô tão... Se ah. Bolsonaro não matar a gente, né, amigo?
0: O Rio Meteor, asteroide... Ai, ah, gente, esse negócio de meteoro, eu falo o tempo todo que o negócio... Ah, vai cair não sei o que de meteoro, não sei o que de meteoro. Eu boto minha cadeira na, na rua, boto, boto água nas minhas plantas, fico esperando o meteoro cair e não cai. E nada, né, amigo? E nada, gente. Eu me preparo todo. Outro dia desse, eu falar ah, não sei o que, tsunami, vai ter um tsunami. Eu botei botei é, Dorito pra fora, botei... Eu fiquei lá esperando o tsunami acontecer. Cadê o tsunami? E nada. É difícil, gente. É muito difícil. Mas eu fico é, me questionando muito também. Ah, é, sempre me questionei, na realidade, essa relação de, de, de espaço-tempo. Eu lembro que quando eu tinha 22 anos, eu também me perguntava a mesma coisa. Embora quando eu tinha 22 anos, eu ainda não tinha começado a fazer música é, independente. Eu comecei a fazer música com 25. É, mas, mas eu sempre quanto tempo me Você faz música mesmo? Vai fazer em três anos esse ano. Pra fazer três anos. E, e eu sempre me perguntei também, tipo, quando quando, quando seria a minha hora, e por que ela nunca, me, nunca aconteceu. Já me culpei diversas vezes, já culpei outras pessoas, já culpei outras pessoas por me culpar também. Enfim, foi, é, é, uma, é uma loucura, assim, minha terapeuta, inclusive, <risos> tadinha.
1: Um beijo para ela. É... Mas a questão é que a trajetória de todo artista é diferente. É. Demais. Por exemplo, Thiago York levou anos para ficar famoso muitos, muitos, muitos anos. Ele não ficou famoso de uma hora... Por... Eu acho que ele só fazia música ou era covers ou coisas em inglês. E aí ele lançou a, aquela música que todo mundo conhece, que é o Amei TV. E aí ele estourou no Brasil. Por, ex... e, por exemplo, quem Duda, Duda Beach, que vou ficar famosa agora na casa dos trinta e tantos anos. Entendeu? Uh-huh. Então, eu acho que eu, eu, eu queria fazer sucesso logo. Queria ser um artista grande logo, mas eu também sei que cada um tem o seu tempo. É.
0: Eu, e o eu meu... tô tentando não me
1: comparar o tempo todo. O
0: meu fator principal é, inclusive, é, eu, eu sou tô, isso, eu falo, acho que desde que eu comecei esse, esse podcast, eu sempre falo isso: eu sou apaixonado pela Britney, sou muito fã de verdade, assim, é, é a minha cantora predileta, é a minha diva pop, e, e eu acho que pelo fato de acompanhar a Britney por tanto tempo, por tantos anos, e ver que ela começou tão nova, eu acho que eu queria aquilo também, durante muito tempo da minha vida, eu queria ter começado tão jovem como a Britney, como a Britney Spears, e com e a gente estava falando sobre fama e tudo mais, é, a Britney é o meu maior exemplo de que, do que a fama pode trazer de tão negativo para as pessoas, é, o que que. O, é, o, a gente não precisa ir muito longe. Geralmente a gente ia, ah, olha, olha o que, que aconteceu com ela em 2007, ela careca e tudo mais. Talvez hoje eu enxergo 2007 como uma libertação. Talvez ela tenha ficado careca porque ela estava já de saco cheio de tudo aquilo. E, e durante 13 anos da vida dela, ela ficou enclausurada por conta da família. Então, assim, isso por quê? Um preço da fama porque a família dela queria ganhar dinheiro às custas dela. Então, assim, ela é o meu maior exemplo de que fama avassaladora da forma que a gente vê essas divas pop, não só internacionais, nacionais também. É, eu acho que eu, eu, não, eu talvez eu não saberia é, viver dessa forma é, que nem é ela viveu apareceu, a, a vida toda. E, e, e tipo, ela... É, não só ela, né? Mas diversas pessoas que começaram muito cedo n- não sabem o que é...
1: Michael Jackson... No Não sabem o que é, é. Tipo, ir
0: num cinema, comer uma pipoca, sentar e ver um filme despretenciosamente e você sair de lá e falar, poxa, que filme bom, ou poxa, que o filme, filme merda. Rosto. Sem que você é, é, seja criticado
1: por isso. é O tema desse podcast música, BBB... É, exatamente isso. E, o, e as consequências da fama. É uma
0: salada mista esse podcast, mas eu tô amando. Eu tô amando. Ah, é, eu tô achando ah. ótimo
1: também. Eu acho bem variado eu tô amando. amando.
0: Inclusive eu queria fazer uma fazer a pergunta de milhões que eu nunca que eu, que eu sempre faço e eu não fiz é, no início porque geralmente eu faço essa pergunta no início e eu acabei que eu não fiz mas Ai, eu vou a, a... <risos> calma né nada demais é, eu eu até vou usar aqui algo que você disse e eu quero saber isso eu quero ouvir isso de você que quando eu, falei assim, eu, quando eu perguntei assim, a, é, por enquanto, em poucas palavras, quem é você, o artista? E você disse que você ainda está em busca do Miguel Arcanjo E eu sempre é, pergunto para as pessoas qual é a diferença do CPF para o CNPJ. Geralmente, essa pergunta, às vezes, faz um pouco mais de sentido quando é, a pessoa tem um nome é, artístico diferente, né? Que não é o nosso caso. Mas qual, você já sabe identificar a diferença do CPF para o CNPJ?
1: Eu acho que Miguel Ar... É porque meu nome já é notoriamente diferente. Todo mundo já percebe que Miguel Arcanjo uhum. não é um nome comum. É... Meu pai, meu pai é biológico. É... Não gosto muito de falar sobre ele, mas ele era muito fã.
0: E você não precisa não, falar, não, se você não, não quiser. Bem.
1: Ele tá vivo ainda. É... Ele queria um filho com o nome de santo, igual a música de Legia Urbana. Meu filho vai ter nome de santo. E eu já tinha o sobrenome Arcanjo, da minha mãe.
0: Uhum.
1: Então, casou Miguel e Arcanjo. Só que, é, quando eu estudava no colégio militar, eu sempre era chamado pelo meu nome de guerra, que era Miguel Arcanjo. Então, eu sempre tive essa separação na minha cabeça, entendeu? Porque aqui em casa ninguém me chama de Miguel Arcanjo chama Miguel ou Gale, ou todos os tipos de apelidos que tem para mim. Me chamarem pelos meus, pelo meu nome e sobrenome é uma coisa que acontecia no colégio militar. E agora, sendo artista. Então, Miguel Arcanjo meio que é meu nome, mas também é o meu nome artístico, entendeu? E a questão é que Apesar de existir essa diferença, também, ao mesmo tempo, é tão a mesma coisa. Porque Miguel Pessoa também está tentando descobrir qual é o lugar dele no mundo. E isso reflete na música. lado B é essa miscelânea de estilos diferentes, justamente porque eu ainda estou tentando descobrir qual é o meu som, qual é a minha música, o, o que eu... Qual o estilo musical que melhor fala a minha alma? E se eu não achar, será que são todos? Será que realmente tem apenas um? Ou será que são todos? Quem sou eu, Miguel, como filho, como irmão, como amigo, como namorado, como primo, como cantor, como artista? E Cássia Ehlers disse muito bem. Ela prefere ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Eu gosto de mudar. Mas, ao mesmo tempo, eu penso se as pessoas não ficam incomodadas com eu mudar o tempo todo. E se, às vezes, eu preciso de um pouco de estabilidade. Então, são essas dualidades o tempo todo. Eu estou o tempo todo em conflito com as duas coisas. Entre ser tudo ou ser só uma coisa, estar completamente em movimento ou estar parado. Ser uma pessoa estável, ser uma pessoa instável estou o tempo todo nessa balança e que nem sempre ela está como é que se diz? Calibrada. Estável. Calibrada. Exatamente. Eu estou impactado. Foi aí, profundo.
0: Foi Eu tô profundo. Bem, impactado, bem impactado com essa conversa. A gata... A gata, além de beleza, voz, talento, é profunda. Amei. É sobre. É sobre. Vou até beber mais um pouco d'água aqui. Eu agradeço. Vou pra poder me hidratar depois disso, que o tanto que eu vou chorar depois dessa conversa, meu filho, que eu tô emocionado. Ô, oh, meu filho, espera eu ver a próxima ah, música pelo amor Deus. Deus. Não tem como. Spoiler, não tem como eu receber no meu WhatsApp?
1: Tem, eu posso te mandar a música inteira se você quiser. Ai, Deus, obrigado, senhor. Eu acho que quando você pode com... sair, não vai ter lançado a música ainda, porque vai lançar lá 15 de abril. É, o podcast já sai nessa quarta agora, tá, lindo? Ah, então não vou ter ouvido nada.
0: Então
1: vou ficar curiosidade <risos>
0: mesmo. É, o podcast vai ter, vai sair agora mesmo, essa semana mesmo. Inclusive, vamos para um momento muito solene aqui do do, do podcast, que é o momento que eu tenho que Marília e Gabriela, que é a hora do bate-bola. Ah, adoro, é uma... adoro, 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 adoro. Que é esse momento lindo que a gente tem homenageando esta grande diva da televisão brasileira. Pode... Podemos?
1: Podemos, podemos.
0: Então tá bom. Então eu começo com uma cor. Vermelho. Quem é essa menina de vermelho? Menina de vermelho. Ela... Beijo agora, tela. É... <risos> adoro. É...
1: <risos> uma música. Uma música. Ah, nossa, é tão difícil isso. Pode ser uma música no momento? Sim, a é que vier na sua cabeça. 39, da trilha sonora de Tic Tic Boom.
0: Eu vou ter que ver esse filme. É...
1: Um álbum. Eu poderia dizer o que eu tô ouvindo mais agora, mas o que, com certeza, impactou mais a minha vida, Blue Neighborhood, de Troy Sivan. Eu sou apaixonado neste álbum. Inclusive, ele é perfeito, não tem uma... Eu não pulo uma inclusive, página.
0: "Fools" É uma das músicas.
1: Only Fools. Ah, Fools essa música Fools. embalou,
0: inclusive, um término também. Então, vamos ter aí, tá tudo bom. Deu um gartelo e... aí. Um
1: lugar
0: é muito ah, sombrio meu aí, mas do é, muito céu.
1: Sombrio.
0: é, já até perdi o fio da meada, menino. Uma comida. Macarrão. Um objeto.
1: Nesse momento, um ventilador. <risos> é uma diva pop. Lady Gaga. Uma banda. Para amor. Um momento. O dia do lançamento de lado B.
0: Uma pessoa. Minha mãe. Um amor. Música. Um
1: hobby. Escrever. Na verdade, não escrever letras, mas eu gosto de escrever histórias. Eu tenho várias histórias engavetadas de, de livros que eu nunca vou lançar.
0: Gente, ele é multifacetado. Vai lançar assim? Quero nem saber. Eu vou bater na sua casa, eu vou subir a ladeira, eu vou falar, lança agora. É... Vou te contar
1: algumas histórias que eu tenho. Tá bom.
0: É... E para
1: terminar, um desejo para 2022. Um desejo para 2022. Que a minha família fique saudável, fique segura. É, os meus cachorros também. Eu tenho uma cachorrinha agora que ela tá no processo de químio. Hum. Então... É, nossa maior prioridade agora é que ela fique bem, mas ela, todo o prognóstico dela é muito bom. que Ela é bem nova, é, e a gente está fazendo tudo o que é possível por ela. Então, desejo para esse ano realmente a saúde de todo mundo aqui em casa e todos os cachorros e gatos.
0: Sim, Sim. Luísa Mel a agradece. A Luísa Mel, e a gente
1: também. Ai, o orgulho da Luísa Mel. E é isso, então, fechamos. fechamos. Ah, não, eu poderia ficar aqui mais, sei lá, mais uma hora. Eu só não fico porque eu poderia, estou morrendo né? de fome e aí as pessoas iam ficar enjoadas de um podcast de, de duas horas.
0: O dia que eu conseguir fazer esse podcast no estúdio, ao vivo, de vai verdade, ter petiscos, eu te chamo de novo. Né? E a gente vai ter petisco, a gente vai ter uns Champagne. drinks. Ai, povo, bebendo nossos bons drinks. Ah. Ó, antes da gente encerrar, de fato, eu quero que você faça duas coisas para mim. Sim. A primeira você vai fazer agora. Eu quero que você deixe pra gente todos os seus arrobas, todas, todas as suas redes sociais. Quer deixar um MSN, um Orkut, um MySpace, um SoundCloud, TikTóxico. Fala tudo, todas as redes sociais que você tem. E depois que você falar suas redes sociais, eu vou me despedir da galera e você vai encerrar com uma frase de efeito. Eu quero uma frase de efeito bonita para a gente Deus. encerrar isso aqui. Tá? Que esse podcast foi muito profundo. E agora você vai falar as suas redes sociais. Fala para gente.
1: Bom, o meu Instagram é miguelarcangix, porque Miguel Arcanjo já foi tomado por alguém. Então... E a gente vai derrubar esse safado? Vamos derrubar, a gente denuncia. Então, o último wall de Miguel Arcanjo, vocês troquem por um X. Aí ficou Miguel Arcan-G-X. Aí esse é o meu Instagram, Miguel arcan x <risos> O meu Twitter é eu, Miguel Arcanjo. E o meu Facebook também, Miguel Arcanjo. Só me procurarem lá... Tô, obviamente, em todas as plataformas digitais, como o Miguel Arcanjo. Talvez vocês vão achar umas orações lá da Igreja Católica. Talvez. Mas aí vocês procuram Miguel Arcanjo, espaço, lado B, que vocês vão achar o meu perfil, vão achar todas as minhas músicas. Ou Miguel Arcanjo, Verão na Bahia, que é o meu último single. E que tá... Ou quando, ou quando. Ou quando. Ah, eu amo. Verona Bahia tá sendo um sucesso, tá em plataforma, tá em playlist do Spotify, A Pôr do Sol na Praia. E já passou dos 6 mil streamings, estamos indo para 7 mil streamings. Yes! E eu tô super feliz, super realizado com essa música. E é isso.
0: Demais. Ó, pensa aí no que você vai falar pra gente encerrar o episódio, tá? Enquanto isso, eu me despeço de vocês, meus amores. Chegamos no, ao final do nosso episódio. Eu não falei no início, nossas redes sociais, que, são uma, que é, no caso, uma só, que é o nosso, é, nosso é, Instagram, que é falando de que é podcast. Estamos com identidade visual nova. Vocês estão vendo ao, ao longo do, 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 das postagens. tá Então, curte lá, marca a gente quando você estiver ouvindo esse episódio. Que a, gente vai, é, é, eu, a gente, no caso, sou eu. Vocês já sabem essa história toda. Eu vou lá repostar e tudo mais. Segue o Miguel também nas redes sociais, porque merece, e daqui a pouco tem música nova, que eu vou receber antes no meu WhatsApp, que ele falou, vocês ouviram vou mandar eu vou, já posso usar já. esse áudio contra ele se ele não mandar e o uh, que mais que eu tenho para falar? Ah, sim, não esqueçam de quando terminarem de ouvir este episódio avaliarem o nosso podcast porque assim a plataforma entende que vocês estão gostando do nosso trabalho aqui. Do... Eu cismo falar no, 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 no plural, gente. Meu Deus do céu. Se vocês estão gostando do podcast, assim ele vai, vai recomendar para mais pessoas. Entendeu? Então, é sobre. Não esque... E segue a gente também no, no Spotify. Segue a gente em todos os lugares que a gente está. Eu, vou, eu tô, vou entrar na casa de todo mundo, seja cantando, seja falando, vocês vão ter que me ouvir. Entendeu? É que nem o Eneios. Vocês vão ter que me... Não, é que nem... Como é que é o nome do moço? Do... Não, era Zagalo. Vocês vão ter que me engolir. É isso vão ter que me engolir de qualquer jeito, entendeu? E se reclamar, eu entro na Globo. A louca. <risos> é, Miguel, ah. só tenho a agradecer Ah, eu a sua que agradeço, presença. sério.
1: Foi maravilhoso, maravilhoso. Tô muitíssimo apaixonado pelo seu tempo por você, pela... Por mim? Obrigado, para <risos> Porque você é essa pessoa maravilhosa. Eu tô encantado pelo... Porque, é, como eu vou dizer? Pelo espaço que você tá cedendo para mim. Pela sua amizade. Ah. E eu queria muito te dar um abraço agora, mas não podemos. Ah, Estamos a milhares de quilômetros de distância. Eu nem sei quantos quilômetros são, gente. São são muitos, mais de mil, mais de dois mil quilômetros, eu
0: acho. Ah, isso eu acho que é mesmo. Mas sério, obrigado mesmo por você ter ter participado. Eu queria. Foi tudo, eu amei a nossa conversa. Eu eu reitero tudo que eu disse antes sobre. É, a, a essência da tua música que é emoção, que é através disso que você vai se conectar mais ainda com as pessoas é, com certeza você vai chegar lá foi o que eu disse, eu não tenho a resposta para o tempo e espaço mas vai chegar isso é fato, isso é nítido e, e eu espero muito, muito, muito assistir isso de perto de verdade, porque tem uma conexão aqui, uma amizade gostei já, desde já então, a forma como você se emociona me emocionou. E as portas estão sempre abertas, tá? Via Zoom, quando a gente estiver pessoalmente um dia, quem sabe, volte sempre, que quiser falar de música, quiser falar de, de, de diva pop, Carol de com Big Brother, a, a gente fala de tudo. De Big Brother, a gente fala de
1: tudo aqui, melhor, a gente não tem nada
0: aqui, não. Ó, eu tô indo embora, tá? Um beijo, ele vai encerrar aí, vai falar um negócio pra vocês, e é sobre isso. Tchau.
1: É... Existe uma frase que eu li quando eu tinha 12 anos de idade no muro pichado na minha cidade de Itabuna e ela dizia assim Nós não paramos de brincar porque envelhecemos Nós envelhecemos porque paramos de brincar E eu quero que todo mundo fique com essa frase hoje porque eu quero que vocês se lembrem de como é a felicidade de ser criança e de que nós ainda podemos todos os dias escolher ser a melhor versão de nós mesmos, que é quando somos inocentes e vemos o mundo com mais magia.
0: Eu vou chorar no canto, um beijo para vocês
1: e até sexta-feira, viu?
0: Um beijo. Beijo, gente.